0: Prólogo de Frankenstein, el moderno Prometeo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite librivox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Wilstonecraft Shelley, traducido por L. Costarias prólogo nada extraño es que yo hija de dos personas de distinguida reputación literaria haya pensado escribir desde muy temprano en mi vida niña aún borroneaba y mi pensamiento favorito en las horas que se me concedía para recreo era escribir cuentos pero tenía un placer más grato que ese hacer castillos en el aire complacerme en soñar despierta seguir series de pensamientos que tenían por tema un encadenamiento de incidentes imaginarios mis sueños eran más fantásticos y más agradables también que mis escritos en estos últimos no era sino una dosis imitadora repetía lo que otros habían hecho en vez de consignar ideas de mi propia mente lo que escribía estaba destinado por lo menos a los ojos de otro el compañero y amigo de mi niñez mientras que mis sueños eran todos para mí de ellos no daba cuenta a nadie eran mi refugio contra el tedio mi placer más grato en las horas libres en mis tiempos de muchacha viví casi siempre en el campo y pasé largos años en escocia hacía una que otra visita a los sitios más pintorescos pero mi residencia habitual estaba en la desolada y lúgubre margen norte del Tay, cerca de dandy desolada y lúgubre la llamo ahora al recordarla pero entonces no me parecía así era por el contrario el seno de la libertad y la región placentera donde sin que me vieran podía comunicarme con los seres de mi fantasía escribía ya pero en muy vulgar estilo debajo de los árboles en las tierras pertenecientes a nuestra casa o en las desnudas faldas de las yermas montañas próximas fue donde nacieron y se criaron mis verdaderas composiciones los vuelos aéreos de mi imaginación no hacía de mí misma la heroína de mis cuentos mi vida propia me parecía una cosa muy opaca no podía figurarme que iban a ser mi suerte alguna vez las aflicciones románticas o los hechos maravillosos pero no me limitaba a mi propia identidad y podía poblar las horas con creaciones mucho más interesantes para mí a esa edad que mis sensaciones propias después mi vida se hizo más atareada y la realidad ocupó el lugar de la ficción mi esposo, sin embargo, se mostró desde el primer momento muy deseoso de que me revelara digna de mi origen inscribiéndome en el libro de la fama. Me instaba siempre a que tratase de obtener reputación literaria, lo que también estaba en mi interés entonces, aunque luego eso se hizo para mí una cuestión absolutamente indiferente. Me instaba, pues, a que escribiese no tanto con la idea de que yo podía producir algo digno de nota sino para que pudiera juzgar él hasta dónde prometía yo cosas mejores para más adelante no hice nada sin embargo los viajes y los cuidados de la familia me absorbían el tiempo y el estudio en forma de lecturas o el perfeccionamiento de mis ideas poniéndome en contacto con su inteligencia mucho más cultivada eran todas las ocupaciones literarias que embargaban mi atención. Entonces, en el verano de 1816, visitamos Suiza y nos hicimos vecinos de Lord Byron. Al principio pasábamos nuestras felices horas en el lago de Ginebra o vagando por sus orillas y Lord Byron, que escribía entonces el tercer canto de Child Harold, era el único de nosotros que asentaba en el papel sus pensamientos Estos, a medida que su autor nos los iba presentando envueltos en toda la luz y armonía de la poesía parecían hacer divinas las glorias del cielo y de la tierra cuya influencia compartíamos con él pero el verano resultó húmedo desagradable a menudo una lluvia incesante nos confinaba en la casa durante días enteros algunos volúmenes de cuentos de aparecidos, traducidos del alemán al francés, cayeron en nuestras manos. Estaban entre ellos la historia del amante inconstante que, cuando creía alcanzar a la novia a quien había hecho sus juramentos, se encontraba en los brazos de un pálido fantasma, el fantasma de la mujer abandonada. Estaba también el cuento del malvado fundador de su raza cuyo miserable destino era dar el beso de muerte a todos los hijos de su casa fatídica justamente cuando las criaturas llegaban a la edad en que prometen a media noche bajo los indecisos rayos de la luna se veía avanzar lentamente por la sombría alameda su gigantesca y lúgubre figura vestida como el espectro de hamlet de armadura completa pero con la visera alzada. La figura se perdía en la sombra de los muros del castillo y el espectro se encaminaba al lecho de los florecientes vástagos sumidos en saludable sueño. Eterna pena expresaba su rostro cuando se inclinaba para besar en la frente a las criaturas que desde ese momento empezaban a marchitarse como flores arrancadas de su tallo. No he vuelto a ver estos cuentos desde entonces pero sus incidentes están tan frescos en mi memoria como si los hubiera leído ayer. Escribamos cada cual un cuento de aparecidos, dijo Lord Byron y su proposición fue aceptada. Éramos cuatro. El noble autor empezó un cuento del que imprimió un fragmento al final de su poema de Macepa más apto para encarnar ideas y sentimientos en la radiación de brillantes imágenes y en la música de los versos más melodiosos que adornan nuestra lengua que para inventar el mecanismo de un cuento comenzó uno fundado en los sucesos de los primeros años de su vida el pobre polidori tenía cierta idea horrible a propósito de una dama cuya cabeza era una calavera castigo que había recibido por mirar por el ojo de la llave no recuerdo qué cosa algo muy horrible y malo pero cuando la dama se encontró en peor situación que el célebre tom de Coventry no supo qué hacer con ella y tuvo que mandarla al sepulcro de los capuletos único lugar adecuado para ella los ilustres poetas también fastidiados por la vulgaridad de la prosa abandonaron en breve su antipática tarea yo me puse a pensar un cuento, un cuento que rivalizara con los que nos habían incitado a acometer esa empresa, un cuento que hablara a los misteriosos terrores de nuestra naturaleza y despertara un horror palpitante, un cuento que diera al lector miedo de mirar en torno suyo, que helara la sangre y acelerara los latidos del corazón. Si no conseguía esas cosas, mi cuento de aparecidos no sería digno de su nombre. Pensaba y meditaba inútilmente, sentía esa incapacidad total de invención que es la más grande aflicción de los autores cuando la inerte nada responde a nuestras ansiosas invocaciones. ¿Ha pensado usted algún cuento? Me preguntaban todas las mañanas. Y todas las mañanas tenía que responder con una mortificante negativa todo debe tener su principio diré remedando a sancho panza y ese principio debe estar ligado a algo que ya existe los hindúes dan al mundo por sostén un elefante pero hacen que el elefante se apoye en una tortuga confesemos humildemente que la invención no consiste en crear algo de la nada sino del caos hay que contar ante todo con los materiales porque la invención puede dar forma a substancias confusas amorfas pero no puede producir la substancia misma en toda cuestión de descubrimiento e invención hasta en las que pertenecen a la imaginación se nos presenta continuamente la historia del huevo de colón Invención es la habilidad para descubrir las capacidades de un tema y la facultad de fundir y modelar ideas subordinadas a él. Muchas y largas fueron las conversaciones entre Lord Byron y Shilly de las que yo era oyente devota, pero casi muda. En el curso de una de ellas se discutieron varias doctrinas filosóficas y, entre otras cosas, la naturaleza del principio de la vida, y si había alguna probabilidad de que se le descubriera e infundiera alguna vez se habló de los experimentos del doctor darwin no me refiero a lo que el doctor hacía en realidad o decía que hacía sino cosa más adecuada a mi objeto a lo que se decía entonces que había hecho a propósito de que por no sé qué medios extraordinarios había conseguido que empezara a agitarse con movimientos voluntarios un pedazo de fideo que conservaba en una caja de cristal después de todo no era así como podría darse la vida tal vez se llegaría a reanimar un cadáver y el galvanismo había dado pruebas de esas cosas tal vez podrían fabricarse, armarse y dotarse de calor vital a las partes componentes de un ser animado. La noche fue declinando durante esa conversación, y la hora de las brujas había pasado ya cuando nos retiramos a descansar. Al poner mi cabeza en la almohada no me dormí, ni se podría decir que pensara. Mi imaginación espontáneamente se apoderó de mí me condujo dando a las imágenes sucesivas que surgían en mi mente una brillantez que salvaba los límites usuales del ensueño vi con los ojos cerrados pero con aguda visión mental al pálido estudiante de artes profanas arrodillado junto a la combinación que había hecho vi desarrollarse el horroroso fantasma de un hombre que luego bajo la acción de cierta máquina poderosa daba señales de vida y se agitaba con movimientos torpes semivitales terrible debía ser eso porque tenía que ser supremamente aterrador el resultado de toda tentativa humana para remedar el estupendo mecanismo del creador del mundo su propio triunfo horrorizaría al artista que huiría de su propia obra despavorido tendría la esperanza de que abandonada a sí misma la leve chispa de vida que había infundido se extinguiría que esa cosa que había recibido una animación tan imperfecta volvería a hacerse materia muerta y que él su creador podría dormir confiado en que el silencio de la tumba aniquilaría para siempre la efímera existencia del horrendo cadáver que había considerado como la cuna de la vida duerme en efecto pero lo despiertan abre los ojos ve al horrible ser a su cabecera apartando las cortinas y mirándolo con ojos amarillos acuosos pero reflexivos yo abrí los míos aterrada la idea me posesionó de tal modo que corrió por mí un escalofrío de miedo y ansié cambiar la imagen espectral de mi fantasía por las realidades que me rodeaban veo a estas todavía el aposento mismo el piso oscuro los postigos cerrados con la luz de la luna luchando a través de ellos y la impresión que tenía de que el cristalino lago y los altos y blancos alpes estaban al otro lado no podía librarme tan fácilmente de mi horrendo espectro. éste seguía asediándome. Tenía que tratar de pensar en alguna otra cosa recurrí a mi cuento de aparecidos, a mi engorroso e infortunado cuento de aparecidos. Ah. Si pudiera idear uno que asustara al lector como me había asustado yo esa noche. Rápida como la luz y no menos alegradora, fue la idea que me asaltó entonces. Lo he encontrado. Lo que me ha aterrado a mí, aterrará a los otros. Y no tengo más que describir el espectro que ha asediado mi almohada esta noche. A la mañana siguiente anuncié que había pensado un cuento. Ese mismo día empecé con las palabras Era una triste noche de noviembre. Haciendo una simple transcripción de los horrores que había soñado despierta. Al principio pensé solo en unas cuantas páginas, en un cuento corto, pero Jilly me instó a que desarrollara la idea más ampliamente. En realidad no debía a mi esposo la indicación de un solo incidente, ni tal vez de una sola serie de sensaciones. Sin embargo, de no haber sido por sus instancias eso no habría tomado nunca la forma en que se presentó al mundo el hecho en que se funda esta novela no es imposible no es algo que no pueda ocurrir al menos así lo han supuesto el doctor darwin y varios escritores fisiólogos alemanes no debe pensarse que yo doy el mínimo grado de serio crédito a semejante fantasía pero al aceptarla como base de una obra de imaginación no he tratado simplemente de urdir una serie de terrores sobrenaturales el hecho en que se concentra el interés del relato está exento de las desventajas de un simple cuento de aparecidos o de encantamiento se recomendaba por la novedad de las situaciones que desarrolla y por imposible que sea como hecho físico suministra a la imaginación un punto de vista para delinear las pasiones humanas más comprensivo y dominante que cualquiera de los que pueden dar las relaciones corrientes de los hechos existentes he tratado pues de mantener la verdad de los principios elementales de la naturaleza humana aunque no he tenido escrúpulos para innovar con respecto a sus combinaciones la ilíada la poesía trágica de grecia shakespeare en la tempestad y en el sueño de una noche de verano y sobre todo Milton en el paraíso perdido observan esa regla y el más humilde novelista que procura distraer o distraerse con su trabajo puede aplicar sin presunción a la ficción en prosa una licencia una regla mejor dicho cuya adopción ha dado por resultado tan deliciosas combinaciones de sentimientos humanos en las más altas obras de la poesía ahora pido a mi horrendo vástago que salga y que prospere le tengo cariño porque fue el fruto de felices días cuando la muerte y la pena no eran más que palabras que no encontraban eco fiel en mi corazón sus páginas hablan de muchos paseos a pie o en coche y de muchas conversaciones cuando yo no estaba sola y mi compañero entonces era alguien a quien en este mundo no veré ya más pero esto solo a mí atañe mis lectores no tienen nada que ver con ello Mary Woolstonecraft Gilly fin de prólogo